0: 第五十三章，关于教师日记的建议。我建议每一位教师都要写教育日记。这并不是正式文件，没有任何形式上的要求。日记只是个人记录记载，适用于日常工作。其中记录的是思考和创造的源泉。那种记录了十年、二十年甚至三十年的日记是异常珍贵的。每一个善于思考的教师都有自己的一套体系，有自己的教育素养。当一位教学水平高超、富有创造性的教师在生命终结时，会把自己在常年劳动和探索中获得的一切都带进坟墓。那会损失多少教育智慧的珍宝？我想要把教师的日记作为无价珍宝，保存在教育博物馆和研究院所里。我写了32年的日记，在我开始教育生涯的第一天，当我作为一名小学教师踏入学校大门时，有一件事引起了我的思考。我们村子里有一个医师，大家都觉得他是个怪人。但我看到这个怪人在给刚上一年级的学生量身高和体重时，会仔细记录下这些数据。我和他进行了交谈，看了他的记录，很惊讶，因为这个记录他已经写了二十七年了。您记这些干什么呢？我问他。啊，这个事情很有趣。医师回答道：“请看，二十七年里，孩子们的身高平均增长了四十五厘米。啊，要是还能再活三十年，该多好啊！当时还没有任何人考虑过儿童身体的快速发育问题。战争初期，医师生了重病。”他把自己的记录送给了我，而我在学校工作的第一天就开始记录孩子们的身高和体重，以及他们智力的发育情况。我觉得现在我的手头有一份非常珍贵的资料，就是对那个村子里孩子发育情况的记录，足足有五十九年了，连续三十二年间。我一直在记录教学前两周孩子们的眼界和知识情况。每年让他们回答相同的问题：从一数到一百，说出你认识的植物、动物，说出一些机器，讲讲它们有什么功能。我认为这些问题的答案也很有价值。有趣的是。1935年的35名一年级学生中，只有一个人可以数到100有5个人可以数到20当时是8岁入学。到1966年， 36个一年级学生中，有24个可以数到100剩下的12个可以数到20 30 40这个时候已经是7岁入学了。孩子们对机器和工艺过程的了解也在逐年增多，但遗憾的是，他们对植物、动物的了解却在逐年减少。1935年的35个一年级学生都看到过夏天的朝霞，会描绘日出的景象。1966年的36个一年级学生中，只有七个人看到过六月的朝霞和日出。我会在自己的日记中记录孩子们的家里有哪些藏书，其父母的受教育程度如何，母亲和父亲会花多少时间来教育孩子。对这些材料进行比较，也是件有趣的事。日记中占重要地位的是对困难学生的记录。我认为发现他们的行为、课上课下脑力劳动中的细微特点非常重要。记录这些观察结果并进行思考，对于教师的工作有很大帮助。所以，考虑到那些智力思维迟缓的孩子知识面的相对有限。我总结出了这些孩子应该读什么科普读物，以及应该怎么读。日记有助于集中思想，把心思放在一件事情上。我在日记中专门留出了几页来记录关于增强知识牢固性的想法。研究、对比、分析这些记录，就能发现知识的牢固性。取决于许多前提和条件。日记可以教人思考。